أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله مستمرة معنا حقوق المسلم أو واجبات المسلم التي يجب أن يؤديها لأخيه المسلم أما كونها حقوقا فهي بالنسبة إلى من يقتضيها وأما كونها واجبات فهي بالنسبة لمن يؤديها فالذي يؤدي الواجب يعتبر بالنسبة إليه واجبا والذي يأخذ هذا الأداء يعتبر بالنسبة إليه حقا وذكرنا في بعض القراءات السابقة في هذا الباب أن تعبير المسلم ليس مقصودا به المسلم الذي آمن بالله ومحمد رسول الله اللي هو المسلم بالمعنى الخاص وإنما مقصود به المسلم بالمعنى العام المسلم الذي هم خلق الله جميعا هؤلاء جميعا يشملهم وصف الإسلام لأن الحقوق في معظمها حقوق إنسانية وليست حقوقا متعلقة بالديانة بعضها متعلق بالديانة وهو قليل لكن الأغلب أنها حقوق إنسانية تجب للإنسان على الإنسان بهذا الوصف وليس بوصف الدين الذي يعتنقه كل منهم وقفنا في القراءة الماضية عند ما ينبغي من الستر على المسلم الأدلة القرآنية والنبوية ومن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على وجوب الستر على المسلم من ذلك يقول الإمام الغزالي من ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل يعس يعني يمشي يفتش يتجسس يشوف في حرامي في واحد بيعمل جريمة في ناس غرباء في حد فقير بيت أهله جوعة بيت أطفاله جوعة بيت محتاج لستر يعس يفتش يمشي من العسس وهو المشي بالليل وفي القرآن الكريم والليل إذا عصعص عصعص يعني يجلكم بطيئا شيئا فشيئا حتى طغى على كل شيء فهو يعص بالليل يعني يمشي في وقت هذا العصص كان يعص, من كان يعص بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغنى هو ماشي لأ سمع صوت هنا فتسور عليه طلع السور فوجد عندهم رأة وعنده خمر لا الراجل اللي بيغني ده مبسوط جدا سكران ومعاه سيدة أجنبية ليست زوجته فقال يا عدو الله ده سيدنا عمر قال يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته انت فاكر انك انت عشان قاعد في بيتك وقافل الباب ربنا مش هيسترك أو ربنا فضحك وانا جيت وظبطتك فقال وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل قال له على مهلك شوي فإن كنت قد عصيت الله واحدة فقد عصيت الله أنت في ثلاث قال تعالى ولا تجسسوا وقد تجسست بسماع الصوت اللي بره أنت مالك ماشي كأنك مش سامع وقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد, وقد تسورت علي الدار طلعت من على السور مش على ظهرها بس يعني وقال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا وقد دخلت بيتا هو غير بيتك بغير إذن مني ولا سلام علي لا استأذنت ولا سلمت حتى عشان أعرف أنك أنت مش دخلت إذيني فقال عمر سكت شوية كده يعني مفاجأة رجل سكران ومتنيل وحافظ الأحكام القرآنية في الدخول والاستئذان وبتاع ثم قال له هل عندك من خير إن عفوت عنك لازم نأخذ بالنا هنا إنه ده مش عفو عمر هنا نزل على حكم القانون القانون بيقول له هذا التفتيش باطل والتفتيش الباطل كل ما ينتج عنه باطل حتى في القوانين الوضعية 
فهذا سبق للإسلام من 1500 سنة أنه إذا كان التفتيش باطلا فكل ما يترتب عليه من جريمة كل ما يكتشف من جريمة لا يجوز الحساب عليه لأن الإجراءات تعتبر باطلة فقال له عمر هل عندك من خير إن عفوت عنك قال نعم والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا فعفى عنه وتركه وخرج الثاني عفى عنه ليست عفرا وإنما هو إعمال مقتضى القانون الذي يقرر أن التفتيش إذا كان على غير الطريقة التي يبيحها الشرع يبقى تفتيش باطل وقال رجل لعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب نفسه يا أبا عبد الرحمن هذه كنيته كيف سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة النجوى هي الكلام السر في الحديث الصحيح إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ما يعدوش اثنين يوشوشوا بعضه والثالث قاعد بعيد ما أسبول كده ما ينفعش لأنه هذا يؤذيه وفي رواية صحيحة فإن ذلك يؤذيه وفي رواية صحيحة أخرى فإن ذلك يحزنه مجرد الحزن الذي هو أقل من الأذى قال إن ذلك يحزن تحزن أخوك ليه فالرجل جه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة قال سمعته يقول إن الله تعالى ليدني منه المؤمن يقرب منه المؤمن فيضع عليه كنفه الكنف من الإنسان هو الحضن اليمين الحضن شمال دول الكنف وهو الاثنين اسمهم كنفه مش كنفين يعني هو كنف واحد إنما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أقاربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنفا لأنه بيكلم جمع مش بيقول لكل واحد فالكنف هو حضن الرجل يمينا ويسار ومن الله تبارك وتعالى هو ستره ورحمته وتقريبه لعبده لأنه تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشبه بخلقه إنما يدني عليه كنفه رب العالمين يدني عليه كنفه يعني يسبغ عليه ستره فلا يرى أهل الموقف وهم يرون ولا يسمعون وهم سامعون ما يدور بين الرب وبين هذا العبد طيب قال إن الله تعالى ليدني منه المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس يستره من الناس اللي في اليوم القيامة أهل الموقف فيقول رب العالمين يقول لهذا العبد الذي قربه منه أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول العبد نعم يا ربي حتى إذا قرره بذنوبه كلها يقعد رب العالمين يأخذ العبد كده بالراحة يقرره بكل الذنوب اللي ارتكبها في الدنيا صغيرها وكبيرها ورأى يعني العبد في نفسه أنه قد هلك حروح فينا قتل وسرقة وزنا وظلم وحروح فين وشرب خمر وكل المعاصي عملها حيروح فين رأى أنه قد هلك رأى في نفسه أنه قد هلك قال له رب العالمين يا عبدي إني لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الأشهاد إنه الملائكة الملائكة الذين شهدوا عليهم في الدنيا بهذه المعاصي وصعدوا بها إلى رب العالمين فكتبوها في كتبهم ثم جاءوا يوم القيامة وهم على هذا النفاق وهذا الكفر فيذهبون إلى جهنم والملائكة اللي هم الأشهاد يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ثم قال الإمام الغزالي وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا أو معافى روايتان صحيحة كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة وفي رواية صحيحة وإن من الإجهار الإجهار هو الإظهار 
أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به وفي رواية صحيحة إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيستره عليه ربه فيبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه يقول فعلت البارحة كذا وكذا وكذا فهذا هو المجاهر لأنه بعد الستر كشف صفحة نفسه للناس وقال لهم ما فعله وهو مستور وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به طب أنت عملت سرا ربنا سترك بتروح تخبر به ليه وهذا كلام فيه جناية كبيرة قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين إشهار الذنب في الملأ يعني إخبار الناس به إشهار الذنب في الملأ جناية على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه ما بيقول له ده أنا كنت مبسوط جدا وسمعت بالليل بقى وأنا سكران الأغاني الفلانية وشفت الأفلام الفلانية وكلمت مع الناس في سيرة الناس التانين حالة نشوة فيراغب السامع في أن يجرب هذا الشر اللي هو ما يعرفوش وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمت إلى جنايته الأولى بالمعصية يعني هو بالمعصية ارتكب جناية ثم بالإشهار ارتكب جناية ثم بتحريك رغبة الشر في من أبلغه ارتكب جناية الدنيا فهما ثلاث جنايات فتغلظت بهما العقوبة عليه فإن انضاف إلى ذلك ترغيب الغير في مثل فعله صار جناية رابعة وتفاحش الأمر تفاحش الأمر يعني إيه؟ يعني بقى أعظم من أن يتدارك بقت مصيبته سودة بيعصي سرا يكشف سره يغري الناس بأن يفعلوا مثل ما فعل يقنعهم بأنهم يسلكوا سبيل الفساد فهذه جنايات متراكمة تجعل حال هذا العبد حالا سيئا قال فيه الإمام الزبيدي صارت جناية رابعة تنضاف إليه وتفاحش الأمر وقال صلى الله عليه وسلم من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه وفي رواية صحيحة في أذنيه الآنك يوم القيامة الآنك هو الرصاص المذاب وخصه بعضهم بالقصدير كلنا عارفين قصدير بتاع اللحام ده ده ما تحطه جنب عود كبريت كده تلاقيه بقى زي زي السائل ويتجمد فورا فصب في أذنه أو أذنيه الآنك يوم القيامة ده اللي بيسمع كلام الناس وهو مش قاصد لا اللي بيسمع كلام الناس وهو قاصد يستفيد من اللي بيقولوا اثنين علماء بيتكلموا يتنصت عليهما عشان يسمع ياخد فايدة واحد بيوعظ واحد يسمعه كده عشان يستفيد من الموعظة واحد بيحكي خبر قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر بيسمعه عشان إذا كان فيه شر يتجنبه إذا كان فيه خير يستفيد منه هذا كله لا يدخل في هذا إنما الذي يستمع حديث قوم وهم له كارهون اللي بيستمع الحديث من أجل المفسدة عايز يسمع أخبرهم فيشي بهم من أجل الوشاية يبلغ عنهم ياخد بنت عند ضابط مباحث أو ضابط أمن الوطني أو, أو المخابرات ويقول لهم دول فلان وفلان بيعملوا كذا وكذا وكذا أو النميمة يسمع ويروح بعد شوية الدكتور أيمن أشكت الدكتور أيمن مش سمعت لك فلان وفلان بيقولوا كذا وبيعيدوا كذا وبيخلوا كذا وأيمن ينبسط لأنه جابله أسرار الناس من غير هو ما يتعب هو معلوش ذنب هو سمع بس كلام الرجل النمام ده والنمام هو اللي عليه مصيبة أولى إنه سمع والناس له كارهون ومصيبة تانية إنه أبلغ غيره بذلك أو الاغتياب ده أنا كنت فاكر فلان كويس طلع زي الزفت ده أنا كنت فاكر إيه عرفت منين سمعت بيقول فلان كذا وكذا وكذا هو مش سمع هو تسمع له 
هو ألقى سمعه إليه على كره من صاحب الكلام ولذلك في الحديث من استمع خبر قوم وهم له كارهون طيب عقابه في الآخرة إيه؟ كل أنواع العقاب المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية أقرب ما تكون إلى جنس العمل وأنا بقول أقرب ما تكون لأنه أحيانا نحن لا نعرف الصلة بين العقوبة وبين الجريمة ما احنا مش عارفين ليه الجريمة دي كده وليه الجريمة دي كده علماء كتير تكلموا في فلسفة هذه العقوبات لكن هنا الحديث ده واضح في أن العقوبة من جنس العمل انت تنصت بهذه الأذن فيصب في أذنه الآنك يوم القيامة الذي هو الرصاص المذاب أو القصدير هذا فيما يتعلق بالستر ثم انتقل إلى, إلى, إلى واجب آخر أو حق آخر ومنها قال الإمام الغزالي ومنها أن يتقي مواضع التهم احنا عارفين منها دي من الواجبات أو الحقوق التي للمسلم على المسلم ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره كان هو السبب فيه وكان شريكا لهم قال الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم انت سبت آلهتهم الأول فهم هيسبوا إلهك ترتكب انت الذنب لأنك بدأت بسب آلهتهم ولا تسب الذين يدعون يعني من الآلهة الباطلة من دون الله فيسب هؤلاء المشركون الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بغير علم ويبقى الذنب عليك فاللي بيضع نفسه في موضع الريبة وفي موضع الشبهة وفي موضع التهمة ثم يتكلم الناس عن الناس بيرتكبوا ذنب بسببه يبقى هو شريك للناس اللي تكلموا عنه عينه هو مجني عليه آه بس سبب الجناية هو فيتحمل وزرا أو قسطا من هذا الوزر وقال صلى الله عليه وسلم كيف ترون من يسب أبويه قالوا يا رسول الله وهل من أحد يسب أبويه قال نعم يسب أبوي غيره فيسبون أبوي الحديث الحديث متفق عليه في الصحيحين لكن برواية مختلفة بلفظ مختلف عما هنا من إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل, وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الشيخين البخاري ومسلم وهو نهي شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يعرض المرء والديه للسب والإهانة إذا سب أو أهان والدي شخص آخر الأصل طبعا اللي حيرد عليه هذا السفيه كمان من السفاهة أن تعرض نفسك للسفهاء لأنه زي ما سمعنا مرة قبل كده إذا, إذا سبك الجاهل فسببته فقد جهلت مثله وإذا سبك العالم فاغفر له حتى تستر عليه أنه غلط هذا الغلط هذا من واجبتنا أما إذا تعرضت أنا للجهلة وسببتهم أو ذكرت آبائهم بسوء فلا لا تثريب عليهم إن سبوني أو ذكروا آبائي بسوء وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم إحدى نسائه هذا أيضا في الحديث الصحيح المتفق عليها من حديث صفية بنت عبد المطلب زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصفية بنت, بنت حيي صفية متأسف صفية بنت حيي بن أخطب التي كانت من سبي من سبي اليهود في خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فمر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان هذه زوجتي صفية صفية في خيبر بن المصطلق بن المصطلق صفية من سبي بن المصطلق مش خيبر فقال يا رسول الله من كنت أظن فيه يعني لو ظننت في أي مخلوق كان لا أظن فيك 
انا مهما ظنيت في الناس انت لا يمكن اظن فيك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وفي روايه انه قال له ما كان رجلين اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فقلت على رسلكما يعني بشويش واحده واحده ما تستعجلوش على رسلكما انها صفيه وده كان امتى يا جماعه ده كان في العشر الاواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فجاءته صفيه بنت حيي زوجته تزوره فقام يوصلها الى دارها الغرفه دي اللي بقت دلوقتي جوه المسجد كان على باب المسجد فقام يوصلها الى دارها والى باب بيتها ووقف معاها على الباب لان هو معتكف ما بيخرجش فمر هذان الرجلان فقال لهما هذه العباره الرقيقه على رسلكما انها صفيه يا رسول الله فيك لا اشك او ان كنت اظن فيك لا اظن قال اني خشيت ان يقذف في قلوبكما او ان يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا وقال عمر رضي الله عنه دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظم انت اللي جيت هنا واقف عند باب الخمارة تعمل ايه لا ده انا واقف واقف ليه ما تروح قدام الناحية التانية لازم توقف على باب الخمارة ده موضع التهمة لكن لو وقفت على باب المسجد مش هيبقى موضع التهمة الناس هتقول يا داخل يا خارج فهذا موضع حسن الظن أما أن تذهب إلى الأماكن السيئة الفاسدة التي فيها الانحراف والمعاصي والفساد وتقف جنبها هذا من أقام نفسه مقام التهم أو وضع نفسه في مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن من أساء الظن به ومر برجل مر عمر رضي الله عنه برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق وفي وسط الشارع كده بيتكلموا الناس كلها شايفاهم رايح وجاي فعلاه بالدرة عمر كان عنده حتة جلد صغيرة كده طول الطئر وطريق عمر فعلاه بالدرة قال له سأوجعك بالدرة الناس فكر الدرة دي كرباك لا الدرة دي بتاعك كده ما تجيش 20 سنتي كوتش يعني من كوتش اللي كان موجود ايامهم يعني مش بلاستيك متطور ولا مصانع الشريف ولا بتاع يعني حتة كوتشاية كده يعمل للناس بيها كده فيقولوا علاه بالدرة كأنه ضربه وعقبه يعني إنما هذا كان مجرد تنبيهات لانه لا يستطيع ان يضرب ظهر الناس ولا رؤوسهم ولا وجوههم الا بحق، فعلاه بالدره خبطوا خبطه كده على كتفه ولا على ايده ولا بتاع، فقال ما هي امير المؤمنين؟ اصبروا علي، انت بتضربني ليه؟ انها امراتي. فعمر هنا بقى ما ما جرروش زي ما جرروا في الحادثه الثانيه، قال له فهلا حيث لا يراكم الناس؟ مراتك وبتكلمها في كلام، ليه تقعد بيها على الشارع؟ ما تروحوا بيتكم، كلموا بيتكم. قال انها امراتي ما هي امير المؤمنين انها امراتي قال فهلا حيث لا يراكم الناس ما دام مراتك ما تقفش تتكلموا في الشارع او تتكلموا في حته بالدريه هذا طبعا متعلق بالظرف الاجتماعي الذي كانت تعيشه المدينه في ذلك الوقت والظرف الاجتماعي ده كان في كل المدن الاسلاميه في ذلك الوقت لم يكن من اللائق ولا من المباح ان يتحدث النساء والرجال في الطرقات كانوا بيتقابلوا في الاسواق، بيتقابلوا في المساجد، يقرا السلام، يقول كلمه عابره في وسط الناس، ما فيش باس، لكن ان يقف امراه مع ان تقف امراه مع رجل او رجل مع امراه على قارعه الطريق او في خلوه او دروه من الطريق هذا لم يكن معهودا. اما الان فلا استطيع ان اقول لمن وقف مع امراه في الطريق انت مجرم. لان عادات الناس تغيرت وهذا الحكم يتبع العاده. لم تعد عاده الناس ان النساء في البيوت مخدرات. لا النساء في الشوارع طول النهار وفي الوظائف وفي الاعمال وفي الجامعات وفي المستشفيات وفي العيادات بتاعت الاطفال وفي كل حته فما اقدرش اقول له ما تكلمهاش واذا كلمها بغير ريبه لا الومه ولا الومها انما اللوم يتوجب عند الاستراحه 
واقف في موقف مش كويس عامل منظر مش مقبول بيتكلم بطريقه فج الناس معاها هذا موضع ريبه وينبغي ان يرد عليه فيه او يكف عنه يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر لكن في غير موضع الريبه بعد تغير الاوضاع الاجتماعيه لم يعد هذا الامر واردا قال الإمام الغزالي ومنها أي من هذه الواجبات التي نتكلم فيها ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه أنا عارف أنه دكتورة نجوى لها حاجة عن دكتور أيمن وهي تقدرش توصل دكتور أيمن عنده حراس وحجاب وسكرتارية وبلاوي لكن أنا أقدر أشوفه كل يوم أروح أقول له يا أخي اتقي الله خلص شغلة الستة دي أو براش اتقي الله اعمل معروف دي قريبتي وعندها مشكلة عندك خلص هذه الشفاعة وهذه الشفاعة ليست يعني تفضلا ولا تنفلا وإنما هي من الواجبات التي يستحقها المسلم على أخيه المسلم بل يستحقها الإنسان على أخيه الإنسان لأن الأئمة الكبار شفعوا لليهود أبو حنيفة كان له جار يهودي أو جار فارسي غير مسلم يسكر وينشد شعر بالليل ويقعد يعمل دوشة في الحي اللي هم فيه فافتقده ذات ليلة ما سمعش صوته فقال الرجل ده راح فين لا يكون جرى له حاجمات فخرج من بيته بالليل سأل الناس قالوا له لا ده الشرطة قبضت عليه وراجع بالليل بسكران فارتدى ملابس الخروج وذهب إلى الشرطة وشفع فيه قال لهم هذا جاري فأخرجوه من أجلي فالراجل قال له ده أنت أبو حنيفة أنت اللي أعطوا بنار في الجامعة تعلم الناس وفي السوق تبيع الحرير كي تتشفع لي أنا وأنا كل يوم سكران قال له أيوة لأنه حق الجوار أعلى من حق السكر بتاعك السكر بتاعك بدهقني والغنى اللي بتغنيه والشعر اللي بتقوله بيزعجني لكن حق الجوار علي يجب علي أن أشفع لك فالشفاعة واجبة على المسلم لكل من يستطيع أن يقضي له حاجة أو يكف عنه أذن دون أن يكون في ذلك ما لا يحتمل من المشقة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتى وأسأل الناس بتأتيني وتطلب مني وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا تؤجروا يعني إذا جاء الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتريث قليلا زي ما يجي معنا بعد شوية في حديث حتى يعطي الفرصة لبعض أصحابه كي يشفع للسائل أو الطالب ديلوا يا رسول الله ده جرنا ديلوا يا رسول الله ده من قبلتنا دول الناس كانوا وحشين وتابوا يا رسول الله فشجعهم على التوبة دول فقراء يستحقون العطاء يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لأصحابه وهم عنده أن يشفعوا يعني يوصوا خيرا بطالب الحاجة حتى يقضيها له قال اشفعوا فاشفعوا تؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ومرة تانية في رواية أخرى على لسان رسوله ما يشاء انت قولوا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حيقدرني على العطاء بالطريقة التي تناسب هذا الأمر وفي رواية متفق عليها اشفعوا فلتؤجروا عن أبي موسى الأشعري اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب كان أبو موسى روى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب الحاجة أو السائل نظر إلى أصحابه وقال لهم اشفعوا تؤجروا طب وفي أكثر من كده فيه رفق بأصحابه وطلب لمصلحتهم أكثر من كده اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء أو على لسان نبيه ما شاء 
وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية من قوله هو من قول معاوية اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا وفي النساء إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه كي تشفعوا فتؤجروا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا أنا لي بقول بقى هنا معاوية ده مروي عنه موقفا عليه فبدود ومروي عنه موقفا عليه في النساء لأن الإمام الغزالي جابه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض الروايات رفعته لكن هاتان الروايتان أدق الرواية الثانية اللي هي فيها أن معاوية بن أبي سفيان قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي تؤجروا وإني أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا هذه الرواية موجودة في أبي داود لكن الروايتين الموقوفتين على سيدنا معاوية أكثر شهرة وشيوعا وروى عكرمة عن ابن عباس عكرمة من تلامس ابن عباس الكبار من كبار تلامس ابن عباس ومن رواة التفسير عنه ومن رواة السنة عنه روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة بريرة هذه امرأة كانت أمة وأراد مالكوها أن يبيعوها فعائشة أرادت أن تشتريها فقال لها قومها نعم ملاكها يعني نبيعك إياها على أن يبقى الولاء لنا لأن الولاء كان بترتب عليه زمان ميراث قبل أن تنزل تشعة موريث ميراث ونصرة وهبات وهدايا وما إلى ذلك فقالوا نبيعك إياها على أن يكون الولاء لنا فقالت عائشة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد أن أشتري بريرة وإن قومها يقولون على أن يكون الولاء لنا قال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق نعم في عقد بيع الرقيق في ذلك الزمان حيث كان بيع الرقيق جائزا وموجودا كان يجوز للبائع أن يشترط نفسه زي ما تبيع شاء أو تشترط أنها تبقى مكتب تبيع شاء أو تشترط أنها تبقى سكن من حقك فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص السيدة عائشة من هذا الشرط بإيه اعتقيها فكسبت ثوابين اعتقت أمة مسلمة حررت نفسا مسلمة من, من ذل الرق وأسره وأصبح الولاء لها لأن الولاء لمن اعتق فكان ابن عباس يحكي يقول أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته في سكك المدينة كل ما يلاقي بريرة مشي في السكة يمشي وراه ويبكي ولحيته تبل يبكي بكاء شديد جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه اللي هو أبو عبد الله بن عباس قال للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته يعني كيف حال الرجل تنكد عليك يعمل عاته لو حبيتي ترجعي يعني قالت يا رسول الله تأمرني فأفعل لبالي أنه إذا كان أمرا لا يجوز رصيانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارات من أمرهم تأمرني فأفعل قال لا إنما أشفع قالت له والله لا أبيت معه ليلة واحدة ولو أن لي الدنيا كلها أنا مش طيقه أروح أرجعه مش عايز أرجعه ليه ترجعه مع أن الراجل هو اللي بيرجع المرأة ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته لأن هي اختلعت منه بريرة اختلعت من زوجها عندما تحررت بالعتق اختلعت من زوجها وردت عليه الحديقة التي كان أهدائها 
مهرا لها فاصبحت المساله بيدها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجعي له رجعتي هنا مش يعني يقول له رجعتك لا ارجعي اليه بزواج جديد لان الخلع طلاق بائن او فسخ بائن يعني ومنها اي من هذه الحقوق ان يبدا كل مسلم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام قال بعضهم والغريب انه قال هنا بعضهم يبدو فات عليه اسم الصحابي لان الصحابي معروف له روايه هو كلده بن حنبل رضي الله عنه قال كلده دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم استاذن دب كده في الباب وخلاص فتح الستاره ولا حته الخشب اللي محطوطه زقها ودخل فقال لي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم ادخل يعني ادخل بصفه استفهام ومد الالف دي عشان تبقى استفهاميه ظاهر قل السلام عليكم ادخل فلما قال ذلك اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على عدم جواز دخول البيوت بغير استئذان اصحابها وفي القران الكريم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها تتاكدوا ان في ناس وتاخذوا اذن منهم قصة الراجل ده بقى كلدة بن حنبل، كلدة بن حنبل كان كأنه ممن يعني يقتربون من صفوان بن أمية من زعماء قريش الكبار، لما أسلم صفوان بن أمية كان بيحب يجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل معه بلبن وجداية وضغابيص، الجداية هي الظبي الصغير ذكرا كان أو أنثى. والضغابيص هي القتة الصغيرة القساء الصغيرة دي مش لقت أول ما تطلع فيها حاجات صغيرة انت كلها تلاقيها شديدة الحلاوة وكثيرة الري فيها مية كتير فأرسل معه ضبي صغير وضغابيص قساء صغيرة هدية ولبن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل داخل بقى شايل الهدية ما هو فاضل لسه يقف دخل دب الباب ودخل أو دب الستارة ودخل فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه شايل وكده قال له رجع ارجع فقل السلام عليكم ادخل فطبعا ما ينساهاش هو رايح بهديه من من صفوان بن اميه الذي كان من كبار اعداء النبي فاسلم فاصبح من احبائه وخلصائه ثم خد الدرس بنفسه قال له ارجع وقل السلام قل قل السلام عليكم ادخل ومن هنا قال العلماء بوجوب الاستئذان مع الايات القرانيه التي فيها هذا النص وقد قال رب العالمين واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها العلماء قالوا احسن من هذا قال لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته او تقول له عليكم السلام ورحمه الله ذلك هو السلام عليكم ورحمه الله تقول له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب اذا قال لك واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما تزودش بقى لانه واحد راح كان جالس عند ابن عباس وواحد جه قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فالثاني قال له هو بركاته وبدا يزود له في الدعاء فقال له بس بس ابن عباس ان السلام انتهى الى البركه ما فيش بعده بركاته حاجه ثانيه في السلام هتقعد تقول له وفضله ونعماته وزاده وثروته لا 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 خلاص ان السلام انتهى الى البركه فالراجل ده استغرق السلام كله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلص كل السلام ما فيش حاجه احسن منه فده حي بيحسن منها او ردوها ده اللي تردوها اذا كانت بكامل الصيغه الاسلاميه تردها بكامل الصيغه الاسلاميه اذا كانت اقل كمل انت الفاضل الناقص من الصيغه كله او بعضه وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي هذا حديث صحيح من من روايه الامام مسلم والامام احمد 
قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده الذي نفسي بيده هذا قسم يتكرر كثيرا في السنة والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده يعني قسم برب العالمين لأن هو الله يتوفى الأنفس حين نومه حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسم فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة وفي رواية صحيحة لا تدخلون الجنة وكلت الرواية صحيحتان مع أن بعض الناس أعطوا قالوا كلام لقبطين لا تدخل الجنة أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا يتم الإيمان إلا بالمحبة لا يتم الإيمان إلا بالإحسان إلى الناس والمودة وصدق الثقة فيهم وصدق الإحسان إليهم بقلبك وبلسانك وبعملك وبمالك وبكل شيء ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله إذا كان ده شرط تدخل الجنة لن ندخل الجنة إلا بالإيمان ولن نؤمن حتى نتحاب قل لنا الطريق الذي نتحاب به ألا أدلكم على أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم حضرتكم عارفين الحديث الثاني اللي فيه إقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف الإنسان الواجب عليه إنه طول ما هو ماشي إذا وجد قوما يسلم عليه ونشوف أدب السلام بعد شوي إنما إفشاء السلام من أهم الأشياء التي تحبب الناس فيك وأنا أذكر أنه حد من أصدقائنا في إنجلترا إنجليزيا كان يسير في منطقة من المناطق الشعبية اللي فيها خطورة أنك تمشي فيها بالليل هو حكى أنه هو جاي كده لقى مجموعة تربع شبان شكلهم من ممكن يعتدوا عليه أو يؤذوه أو بتاع فلما أقرب منهم قبل ما يوصل لهم بالضبط عشان ما يديهمش فرصة يعتدوا عليه قال لهم هاي جايز مساء الخير يا شباب ازايكم يا شباب فهو قال سكته فلما أقرب منهم كرر عليهم التحية بلفظ آخر فردوا عليه وعد من الشارع وبعدين بعد ما مشي شوية كده لقى اتنين منهم ماشيين وراه قال اه ما فيش منفعش بقى السلام عليه وصل وفضلوا ماشيين وراه لغاية ما وصل لشارع في نور كافي وفي حركة كافية ما حدش اعتدي عليه فيها سبوا وعد الشارع ورجع فهو قال انا تبينت انهم ماشيين وراي حرسوني لا يطلع علي عصابة أخرى من العصابات العصابات الشباب دي بيسموها الجانجز ويوث جانجز وبتاع اليوث جانج ده يطلع علي حد من العصابات دي يضربني من الحتة ما كنت شايفهم فهم مشي وراي لأن أنا سلمت عليهم أنا سبعت من القصة دي وكنت في غاية العجب بتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام بينكم اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فحتى في هذا الجو الذي ليس فيه مسلمين ولا يعرفون فضيلة السلام السلام أدى إلى أن يعني ينقذ الرجل إذا كان معرضا لخطر يعني وقال عليه الصلاة والسلام دي أداب السلام اللي بقول لحضراتكم عليها يسلم الراكب على الماشي ليه؟ لأن الراكب حسس بنفسه يعني راكب حمارة أو راكب جمل أو راكب حصان والتاني ماشي على رجليه فما احتقروش لأنه ماشي على رجليه أنا وأنا راكب أسلم عليه دلوقتي تقدر تقول لراكب مرسيز تسلم على راكب فيت ها واللي راكب بيجو يسلم على راكب كيا زي أمل كده واللي راكب كيا يسلم على راكب عجلة فكلما زادت نعمة الله عليك كلما زاد الطلب منك وأصبح الطلب إليك مطلوب منك مطلوب إليك أن تسلم أنت لأن نعمة الله تقتضي شكرا وهذا من الشكر يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد ليه لأن القاعد قاعد مش بيتحرك أنت اللي هتعدي عليه فأنت معدي عليه تقول السلام عليكم طيب والقليل على الكثير 
لأنه حق الكثرة أكثر من حق القلة فإذا كنا اثنين أو ثلاثة ماشيين وفي ناس قاعدين مجموعة من الناس نسلم عليهم إحنا القليل يسلم على الكثير طب إحنا ماشيين ركبين ركب رايح وركب جاي أو ركبين ركب بيسرع وركب بطيء وركب في عدد كبير وركب في عدد قليل العدد القليل يسلم على الكثير وفي الصحيح أيضا والصغير على الكبير يسلم الصغير على الكبير توقيرا لكبره واحتراما له وفي روايات أخرى وإذا سلم من القوم واحد أجزاء عنهم الرواية اللي فيها كده أنه إذا سلم واحد من القوم أجزاء عن الجميع وإذا رد واحد ممن سلم عليهم أجزاء عن الجميع وهو ده اللي جرى عليه كلام الفقهاء وآل التربية قال قتادة كانت هذا من التابعين قال قتادة كانت تحية من كان قبلكم السجود فأعطى الله عز وجل هذه الأمة السلام وهي تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين طيب إيه السجود ده كان بسجود كده في السجود لا السجود بمعنى الانحناء ينحني كده كالراكع دي التحية ألا ترون أناسا حتى الآن إذا سلموا على كبير أو عظيم أو حاكم أو مسؤول ينحنون له انحناء قبيحا وأناس آخرين يقفون مصلوب الطول ظاهر الكرامة يسلمون بأدب وباحترام لكن لا يهنون أنفسهم فالتحية في من قبلنا كانت فيها نوع من إهانة النفس اللي هو دال انحناء المبالغ في السخيف لا يزال إخواننا الأقباط في مصر إذا لقوا كاهنا من كهانهم الكبار أو إذا لقي كاهن صغير الدرجة كاهنا أكبر منه يحييه بهذه الطريقة يسموها مطانية إذا شفت فلان عملت له عملت له مطانية وأنا رأيت كثيرا منهم يصنعون ذلك في مناسبات عامة وخاصة مطانية يعني هي يعني ينحني إلى ما يشبه الركوع بعضهم ينحني فيلمس بطرف أصابعه الأرض هذه تحية يعني ليس فوقها تحية عند إخواننا الأقباط في مصر هذا من بقايا ما كان من تحياتهم السابقة استصحبوها حتى الآن للأسف أن بعض إخواننا المسلمين لا يعرفون ذلك فاعتبروا هذا من أنواع الشرك اللي كذا ومن أنواع كذا ومن أنواع كذا ومن الواجب علينا يا جماعة قبل أن نحاكم الآخرين أن نعرف عقائدهم وأن نعرف أحكام أديانهم حتى لا نقع في خطأ ليس له مسوغ قال الإمام الغزالي والمصافحة أيضا سنة مع السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم عشر حسنات فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون فجاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي خلص السلام ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا أنت إذا سلمت السلام بس عشرة سلام ورحمة عشرين سلام ورحمة وبركة خدت آخر ثواب السلام الثلاثين وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحة وأنه مرة غاب على رسول الله استأخره رسول الله فأرسل إليه فلما أتاه احتضنا فقال فكانت هذه الزيادة أكبر حاجة يتمناها ويخطر على باله وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي يمر على الصبيان فيسلم عليهم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك فهو كان بيقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيتبع السنة أنه زمان الصبيان شوية عيل بلعبوا في الشارع يسلم عليهم طب ليه؟ عشان يتعلموا السلام عشان يعرفوا أنه الكبير يسلم على الشباب فهم لما يكبروا شوية يسلموا على الأصغر منهم طيب 
وقالت عائشة رضي الله عنها إن رهطا من اليهود دخلوا هذا حديث متفق عليه رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقلت بل أنتم عليكم السام واللعنة فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل شيء قالت ألم تسمع ما قالوا قال فقد قلت عليكم هم قالوا السام عليكم فهو قال لهم عليكم خلاص لا شتمهم ولا أهل مش أنتم تقولوا السام عليكم طب وانتوا عليكم كما زي ما قلتوا لي عايزين حاجة كويسة قولوا كلام كويس عايزين كلام واحد حقول لكم الجزاء من جنس العمل أما السيدة عائشة ما استحملتش السام يعني الموت باللغة العبرية ف أو بلغة يهودي ذلك الزمان ما أعرفش هي العبرية الحالية ولا لا إنما بلغة يهودي ذلك الزمان السام كان الموت فسير عائشة لم تحتمل إنه يقولوا السام فقالت لهم بل أنتم فعليكم السام واللعنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبها هذه المعاتبة الرقيقة إن الله يحب الرفق في كل شيء قالت عائشة لم تسمع ما قالوا قال فقد قلت عليكم أو عليكم وقال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم وحد دخل علينا وحنا جلسين كده يقول السلام عليكم طب دخل علينا وحنا بنقرأ درس وبنتكلم وبتاع هيقول السلام عليكم ازاي ده هيقطع الدرس أو هيطلع صوته في, في التسجيل فالناس في اليوتيوب تلاقي واحد داخل بيقول السلام عليكم بيسلم في سره على اللي جنبه يقعد لما يقعد يقعد على اللي جنبه السلام عليكم كبس كده عشان الأدب الإسلام فليسلم فإن بدأ له أن يجلس يعني دون أن يسلم فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى يعني عند القدوم بأحق من الآخرة أو الأخيرة يعني عند القيام يجزي عنك أن تسلم مرة واحدة في المجيء أو في القيام وأنا كنت أستغرب كثيرا إخواننا العرب في البلاد العربية التي عملت فيها يدخل فيقول السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله حياك الله ويقعد إذا جاء أكل أو قهوة أو تمر أو مية أو أي شيء ضيافة أو مجاش يقعد جلسته اللي هو يقعد عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ما شاء الله له أن يجلس بعدين يقوم سلام يقولوا سلام لا سلموا على بعض ولا أخذوا بعض بالأحضان زي ما هذا بنعمل ولا إيه الحكاية دي أتري هذا من عادات العرب اللي أقرها الإسلام قال لهم إذا واحد جاي يقول السلام عليكم لما يجي ما قالش ساعة ما يجي لأنه كان لما يدخل واحد لقي فيه حديث داير يروح جاي منزوي في المجلس كده وما يكلمش ما لقى حديث داير أو, أو فرصة لا يستطيع أن يسلم فيها يقعد ساكت ولما يخلص هو قائم يسلم فليست الأولى بأولى من الأخيرة أو الآخرة يعني إيه يعني يجزئ عنك أحد السلامين سلام القدوم أو سلام القيام وفي المصافحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا قبلت أخوك المسلم سلمت عليه صافحته يغفر لك قبل أن تتفرقا وفي رواية تحات ذنوبهما تحات يعني تسقط كورق الشجر الذي يسقط في الخريف قال الإمام الغزالي والقيام يعني القيام للقادم أو للزائر والقيام مكروه على سبيل الإعظام إذا قمت الواحد عشان أنت بتعظمه عشان مكانته كبيرة عشان مقامه في المجتمع هائل هذا محرم أو مكروه لا على سبيل الإكرام إذا قمت إكراما لصديقك إكراما لأريبك إكراما لأبيك إكراما لأخيك هذا الإكرام جائز أما الإعظام مكروه 
قال أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له الناس ولذلك قال في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية بن أبي سفيان من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار من سره أن يمثل له الرجال قياما يعني إيه طب أنا دخلت في أمر الناس اللي معليه فسررت بس أنا مش بنبسط لو قاموا أزعل لو ما أموش من سره أن يمثل له الرجال قياما بيطلب القيام بيتوقع القيام فإذا ما أموش بأزعلان ومبتئس ومكتئب دون ما أموليش يعني أنا شأني صغير عندهم وأنا مستهلش الأوام يعني أمل فلان ما أموليش هو ده اللي بيحب القيام ويتشوف إليه ويرى الناس من واجبهم إنهم يقومون هذا هو الذي فليتبوأ مقعده من النار من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه أدخل أنا كده وسع شوية عبد الرحمن وسع كده فيكسف ويوم يروح يقعد هناك أنا أقعد بقى لأن أنا عايز أتعنطص في المجلس وأريكم في كرامتي وشطرتي وكده لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا توسعوا وتفسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فبعض التابعين سأل عبد الله بن عمر وهو بيروي هذا الحديث قال له ذلك في الجمعة يعني ما أقيمش الرجل من مجلسه وأجلس مكانه في اجتماع الناس لصلاة الجمعة قال في الجمعة وفي غير الجمعة يعني في جميع المجالس ويكره أن يقال في ابتداء السلام عليك السلام فقد قاله رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن عليك السلام تحية الموتى قالها ثلاثا قال له ثلاث مرات إن عليك السلام تحية الموتى ثم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويستحب للداخل إذا سلم ولم يجد مجلسا ألا ينصرف داخل مفيش كرسي ما يمشيش بقى ويرجع ويتأنزح وأنا بيجي مكان الحلقة دائت عليه لا لا يقعد ورا الحلقة يقعد ورا الكرسي يجيب كرسي من بعيد ويخليه وراه يجلس خلف الصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فوجد فرجة حتى فضية فجلس فيه وأما الثاني فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما كان يقوله للناس قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قل لنا إحكاية النفر الثلاثة دول قال أما أحدهم فآوى إلى الله أو فآوى إلى الله فآواه الله تعالى دل أعد في الفرجة للآه وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله تعالى منه دل أعد ورا الصف وأما الثالث فأعرض فأعرض الله تبارك وتعالى عنه أما الثالث فأعرض فأعرض الله تبارك وتعالى عنه 
وكرر مرة ثانية الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث أبي داود والترمذي عن البراء بن عازب ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترق قبل أن يفترقا ودخلت أم هاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وابنته فاطمة تمسك قماش ثوب تستره به وفي غسله فقالت السلام عليكم فهو مش شايفها فقال من هذه قالت أم هاني أم هاني أم هاني يعني أنا أم هاني أخت علي بن أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هاني يعني حتى إذا أنت لم ترى الداخل ولكنك سمعت سلامة فعليك أن ترد عليه السلام إن عرفت رد السلام بس ما عرفتش قول أنت مين لأنه قد يكون عفريت قد يكون حرامي قد يكون شيطان طبعا فيش عفريت يعني عفريت من بتوع أماني بتوع الحكايات دول يعني فعندئذ ما تردش على العفريت رد على على يستاهل الرد يعني نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله لكن قبل أن ننتهي من كلامنا أحب أن أذكر سؤالا ولدنا عدة مرات في بعد القراءة الفائتة يسأل فيه عدد من الناس يا محمد عوى هل أنت صوفي أنا لا أعرف إن كان الذين وجهوا هذا السؤال يعرفون حقيقة التصوف أم أنهم لا يعرفون يعرفون محمد العوى على نحو ما أم لا يعرفون أما السؤال مهم سؤال هل أنت صوفي مهم هل صوفي يقول أنا صوفي هل الذي ما هو التصوف أنا أن التصوف هو الخوف من الجليل والرضا بالقليل واحتقار الدنيا وما فيها والنظر إلى الآخرة وما تحويه هذا هو حقيقة التصوف التصوف هو الزهد فيما يسره الله للناس والرضا بما قسم الله لك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس التصوف حسن الخلق التصوف كثرة العبادة كلما استطعت إلى ذلك سبيلا التصوف إخلاص النية كل عمل تعمله تعمله بنية لا تترك عملك هملا ولا بغير نية تنويها فتؤجر حتى على النية ولو أخفقت في العمل فمن جمع هذه الأشياء فهو متصوف أما التصوف الطرقي بقى أنه يبقى لك شيخ وتكون عند الشيخ كما الخرقة في يد الغاسل والميت في يد المغسل وأنه من ليس له شيخ فشيخه الشيطان وأنه إذا أمرك الشيخ أن ترمي نفسك في البحر ارمي نفسك لأنه بركة الشيخ هتنجيك وأنك تؤمن أن الشيخ بيمشي على المية وأنه راح مكة وصلى العشاء مع الناس وبعدين كان معك وصلى معك الفجر هنا تاني في اسكندريه أو في القاهرة أو في طنطا وأن تؤمن أن الشيخ بيكلم الحجر والحجر بيرد عليه وبيكلم الغزال والغزال بيرد عليه فهذه خرافات وترهات لا يقبلها أهل التصوف الصحيح أهل التصوف الصحيح اللي بنسميه التصوف السني اللي هم زي الجنيد وزي سهل التستري وزي الأئمة الكبار دول الذين أثنى عليهم كبار علماء المذهب السلفي زي ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم أثنوا على هؤلاء وقالوا هؤلاء أعيان الطريقة يعني رموزها القوية الكبيرة فمن أراد أن يكون متصوفا على منهج أهل السنة زي بشر الحافي لأحمد بن حنبل قال لأخته من بيتكم خرج الورع فليتبع هذه السبل يأخذ الورع يأخذ حسن النية يأخذ الإخلاص يأخذ التوجه إلى الله بصدق يأخذ العف عما في العفاف عما في أيدي الناس ويمسك لسانه عن سيرة الناس ويعبد الله على طريقة صحيحة فبهذا يبلغ أقصى ما يبلغ المتصوف الصادق من الدرجات 
أما الطريق الآخر للمحت إليه فهو طريق لا يؤدي إلى خير ونحن لسنا منه ولا هو منا إن شاء الله نسأل الله أن يهدينا وإياكم والذين سألونا سواء السبيل وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل الإخلاص رائدنا وسبيلنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته